0: Jó napot kívánok, sziasztok, ez itt az Unisport Podcast, elrújjuk a pöttyöst ismét, ráadásul az Európa Bajnokság nyitónapján rögzítjük ezt a beszélgetést. Kovács Kálmán, 56-szoros válogatott labdarúgó a vendégünk ismét, és Kulai Marcel, riporter, szakértő. Szia Kálmán, köszönöm szépen, hogy itt vagy.
1: Sziasztok, én is örülök, hogy itt lehetek.
2: Szervusztok! Köszönöm szépen a meghívást. Azért a szakértőt azt kicsit túlzásnak érzem, de nagyon megtisztelő.
1: Igen,
0: hát valamilyen címet akartam hallgatni rá, de egyébként itt vagyunk a Közszolgálati Egyetemen, a, a sportcsarnok előtt ülünk egy padon, mert hogy most ért véget a Magyar Egyetemis országos Bajnokság a MEFOB futsal döntője. Te idetted, Marci, többek között te is. Milyen volt, hogy tetszett az esemény?
2: Igen, lehet, hogy egy kicsit a hangomon majd hallatszik is, hogy az elmúlt néhány órát ezt beszéltem. Egyébként nagyon-nagyon színvonalas volt szerintem, tehát szerintem nagyon izgalmasok is voltak a mérkőzések, főleg itt a második nap, mert ugye ez egy kétnapos esemény volt, és, és izgalmas lett az utolsó néhány mérkőzés, rettentően kiegyenlítettek voltak a csapatok. Volt egy-kettő egészen fantasztikus teljesítmény egyébként a játékosoknál, tehát tehát tényleg élmény számba és nézni néhány és azért. azért Egyfelől azért örültünk, hogy a TF, mint a szívünk csúcske, egy ezüstérmet begyűjtött itt, a, itt a, a nők között. Másfelől viszont azért azt meg kell egyezni, hogy ez a, ez a MEFOB, meg úgy ámlok ez, a, ez az egyetemi sport, azért ez egy nagyon komoly fejlődési terület a magyar sportban, és szerintem Ebben ez a futszál esemény az úttörő, tehát ennek nagy a népszerűsége, nagy a színvonala úgyhogy tele vagyunk MB1 és MB2-es játékosokkal, tehát csapatok tele vannak, és szerintem nagyon jó idézítéssel is volt, tehát amilyen szintén a, a futszál, mint olyan azért egy ilyen belépő lehet a, a sportvilágában és a nagypályás focira is. Olyan szintén egy ilyen volt ez most az RB-nek, meg majd ugye később az olimpiának, szóval szerintem jó helyen volt és nagyon jó, szép helyen, úgyhogy, úgyhogy élveztem nagyon.
0: De a hírt nem mondtad el, az Elte győzött ugye a nőknél, illetve hát a férfiaknál is. Sőt, a férfiaknál a szombathelyek is úgymond félig medigeltések voltak a döntőben.
2: Igen, igen, hogyha erre is kíváncsi, akkor így van. A, a mind a kettőt az Elte csapata nyerte, Hát jó voltak, a lányok különösen meggyőzőek, a férfiaknál meg egy baromi szoros, hosszavításos küzdelemben dőlt el, egyébként megismételve a tavalyi döntőt, csak ott azért ez egy simább győzelem volt a bead számára, most, most csak három-kettőre nyertek a végén.
0: Kálmár most mondanám, hogy mit csicseregnek a madaraknak, mert egy csicseregnek a madarak a hát egyetem parkjában, azzal kapcsolatban, hogy, hogy mit vársz a, a Törökország-Olaszország-Európa-bajnoki nyitó meccstől, de azért nem kérdezem ezt meg, mert valószínűleg holnap tesszük ki ezt a podcast és addigra, már mindenki tudni fogja, hogy mi volt az eredmény a Törökország-Olaszország mérkőzésen, az EB nyitó meccsén, Rómában. E- de azért kockáztassuk, hogy ne kockáztassunk?
1: Kockáztassunk, úgyhogy a legutóbbi e, bejelentkezésünk a esélyesnek tartottuk az olasz válogatottat, és mégis most azt mondom, hogy az első mérkőzés, az mindig egy nagyon e, furcsa mérkőzés. A torna nyitó mérkőzése nem szokott e, nagyon sok gólt hozni, úgyhogy ha a statisztikát nézzük, akkor egy jó 0 és 1-0-ás e, eredményre van. E, Esély. Én azt gondolom, hogy az olaszok jobbak, és uh, talán most uh, le fogják tudni hengerelni a törököket, de azt gondolom, hogy az egész uh, európai uh, szaksajtó uh, kíváncsian várja, hogy az olasz válogatott mit fog tudni nyújtani, és kire kell figyelnünk igazán.
0: Az előző erőjük a pöttyösben elemeztük az esélyeket. Most koncentráljunk ebben a mai beszélgetésben csak a magyar labdarúgó labdarúgóválogatotra, Márkoroszi együttesére, amely túl van két felkészülési találkozón. Kálmán, te hogy láttad, hogy sikerült a Ciprus, illetve a második felkészülési mérkőzés az Írország elleni 0-0? Milyen következtetéseket lehet levonni ezekből a találkozókból?
1: A második mérkőzés jobban tetszett. Az írek ellen igaz, hogy ott lett döntetlen, de mégis jobb teljesítmény hújtott a válogatott. Én azt hittem, hogy van 22 egyforma képességű játékosunk, de a ciprus ellen bebizonyosodott azért, hogy a kezdőcsapat erősebb, mint a, a B csapatunk, és biztos, hogy a 11 kezdőből 9 játékost bárki, bármelyik magyar szurkoló meg tudna nevezni a, a kezdőben. Tehát olyan nagyon nagy kérdőjelek nincsenek, talán Balbek pozícióba is ha gazdag felépül, akkor a támadó középpályás pozíciójában lehet kérdőjel, de a többieket azt hiszem, hogy nagyjából mindenki eltalálná. Még nem tartunk ott, hogy az föl tudná sorolni a világon minden második ember, de azt gondolom a magyar szurkolók többsége most a kezdőcsapatot nagyjából eltalálná
0: az első mérkőzésen nem tudom, lehet-e ilyet mondani, hogy második sorra látunk ki, minden esetre egy gyengébb a magyar válogatott lébebb pályára, az irek ellen a, a, már nem. Te hogy láttad neked? Hogy tetszettek ezek a meccsek, Marci? Hát az
2: élvezeti faktora az nem volt annyira magas, azért érződött, hogy ezek még felkészülési mérkőzések. Azért abban reménykedem én is, hogy gazdag nem, nem sérült meg komolyabban, és fel tud épülni, de a fő lényeg azért az volt, hogy kipróbáltunk egy-két új játékost, vagy új pozícióban próbáltunk ki játékost, és szerintem erre abszolút jók voltak. Amit egy kicsit sajnálok, hogy összehasonlítva a 16-os EB-vel, amikor ugye az osztrákok voltak a csoportunkban, és a németekkel tudtunk fölkészülni, ahhoz képest most az ellenfeleink kevésbé illeszkednek ahhoz, amit a csoport ellenfeleinktől várhatunk, és nyilván nehéz akkor a csapatokat beszervezni, mint amik a csoportban vannak, de legalább egy olyan olyan válogatottnak örültem volna, amely szintén egy dominánsabb focit játszik felettünk, mert valószínűleg erre kell számítanunk majd az elbén, úgyhogy hogy ilyen szituációban nem láttuk a válogatottat, és én ezt azért kicsit sajnálom.
1: Pócselejtezőben jutottunk ki, tehát nem szabad elfelejteni, hogy utolsók között jutottunk ki, tehát nekünk ezek maradtak, ezek a, a, a csapatok maradtak, akiből tudtunk választani, és a németek e- mondjuk nem egyszer játszottak előttünk, tehát hogyha nem lettünk volna ott az előző ebbén, mert a pócselejtező nem jutunk ki a németek, akkor is szívesen játszottak volna velünk, mert jó men vagyunk általában német válogatottnak, tehát szívesen fejezi be velünk a felkészülését, nem azért, mert mindig elver, hanem azért, mert utána jól szerepel az Európa-bajnokságon, vagy a világeseményeken, tehát most sajnos ebből kellett választani, nem tudom, hogy stílusban talán a, az őszi angol mérkőzésre tudunk felkészülni az írek ellen, a portugál, német, francia hármasra nem, de hát edzőmérkőzések kellenek, felkészülési mérkőzések kellenek, és már Korosszi is tudta azt, hogy ezt a két mérkőzést le kell játszani. Igazából mindegy volt, hogy ki ellen játszunk, nekünk a saját játékunkkal kellett törődni. Hát ott volt, volt egy kis ilyen érzetünk, de mondjuk azt, hogy egy hét alatt azért még a formán lehet csiszolni, és lehet.
0: Telexen lehetett olvasni a Telex hírportálon egy ilyen csapatészenkénti összehasonlítást a magyar válogatottra egyébként nagyon jó volt Ágasi Attila írása, és... és úgy néz ki a meccsek alapján, meg ott az elemzésben is nekem az derült ki, hogy azért a védelmünk az meglepően szervezett és erős, ez a három védős rendszer, ez beválni látszik, amit már Rossi épít, de vajon, vajon egy, egy kiélezett, jó formába hozott portugál, francia és német válogatott ellen ez a magyar védelem mire lehet képes?
1: Hát én azt gondolom, hogy kezdjük rögtön a kapussal. Én a, ezen a két mérkőzésen Gulácsit árgus szemekkel figyeltem, mert volt tavasszal egy, egy média zönge körülötte, és én azt érzem, hogy mindig zavart egy kicsit, és még mindig nem a 100%-os formájában van. Úgy, hogy a Bundesligában megint jól teljesített, és a második naja mögött a második legjobb teljesítményt mutatta a szezonban, mégis azt érzem, hogy itthon. Amikor kimegy a tábor elé, akkor van benne egy kis bizonytalanság. Nem szeretném azt, hogyha egy-két lepke lenne, mert azt gondolom, hogy Gulácsi tud tartást adni a csapatnak, és szükség is lesz ezen a három mérkőzésen az ő kiváló teljesítményére. Most viszont azt érzem, hogy egy pszichológus kéne mellé találni, és a, a mérkőzés kezdetéig egy kicsit a fejét kéne rendbe tenni, mert egy kicsit nekem szétszort, de a védelemmel egyetértek, tehát a három védős rendszer azt tudjuk, hogy az olasz fociban nagyon fontos a védekezés, és már Rosszinak is az erőssége az olasz focin kívül a védekezés megszervezése, és ez mindig is jellemző volt a csapatnak
0: ez nehéz nekünk hozzátenni, mert ellentétben Kámennal mi nem voltunk profi játékosok, és nem tudjuk, mondjuk, hogy egy játékos mennyire tud összezavarni egy ilyen helyzetet, de kívülről nézve egyébként valóban lehet abban valami, hogy emocionális tényezők is köze mondjuk. Szerintem azt nem tudom, hogy vele, ahogy én, én Gulácsit ismerem, egy nagyon profi, nagyon koncentrált játékos, hát elképzelhető, hogy félre tudja ezt tenni.
2: Hát, szerintem nem is nem is ebben keresendő gond, vagy pontosabban azt mondom, hogy nem igazán, tudom, hogy miben keresendő gond, mert az azért egy jelenség, hogy a válogatottba tényleg nem annyira megbízható teljesítmény, vagy nem annyira stabil a teljesítmények a gulácsinál, csak az Izland elleni potyájára, És nem
0: gond, mindig lesz egy szoboszlai, aki bevágja az utolsó pillanatokból.
2: És ugye Izland ellen még csak nézők se voltak, tehát az hogy, az, hogy a nézők nyomása lenne, attól ez egy nem magyarázat, Úgyhogy persze minden kapus hibázhat, csak érdekes mondom, hogy pont a válogatott megcsekem vannak mindig ezek a hibái. Szóval, igen, ez egy érdekes kérdés, hogy miért van. A Védelem szervezetsége, amit ugye eredetileg kérdeztél, az meg, hát persze, csak most nem volt annyira kipróbálva tehát azért az írők meg a ciprus az nem helyezett akkor a nyomást a védelmünkre én két nagy kérdőjelet látok a védelemben, méghozzá két szélén az, az egyértelmű, hogy az ötvédős rendszer az, az működik az, az jobban teljesít, mint a négy védős de, de egyfelől jobb oldalon a lobrencsics illetve Fiola az, akit meg néha Négót szokta állítgatni. Ez, ez ugye az még nem, talán nem egy eldöntött kérdés. Nekem Lovrencics, aki ugye most többet játszott azon a poszton, ő már kicsit lassonnak tűnik ez a szinthez, és itt a németek ellen ö, muszáj gyorsnak lenni, gyors az gyors sebességének, és ráadásul a Botkával való kapcsolatok is, még a ciprusi letámadás alatt is akadozott olykor, tehát ez, ez a német meg ugye annál jóval intenzívebb lesz, úgyhogy itt kell valamit kitalálni rossznak itt tehát régóta keresi a baloldali szányvédőjét rosszít, tehát ugye Hollanderrel próbálkozott, most Varga Kevinnel, egyébként szerintem ő most jobból nézett ki ebben a pozícióban, meglátjuk.
1: Azért a Gulácsira reagálnék, az izland elleni potyát azt én is potyának tartom, és természetesen azt gondolom, hogy ott akár elmehetett volna a továbbjutás, de ha az előző mérkőzésre gondolunk, a bolgárok elleni sima 3-0, akkor azt gondolom, hogy ott viszont óriásikat védett egy nullnál, amivel el is csúszhatott volna a továbbjutás. Tehát én, tehát, ez, ez a sportoló, tehát ez benne van a, a potja is, és benne van a nagyon jó teljesítmény. Én azt próbáltam az előbb az zeszolásommal kiemelni, hogy nagyon fontos lenne egy nagyon jó gulácsi. És nem azért nagyon jó gulácsi, mert 100%-os hely, helyzete van az ellenfélnek, és abból 8-at megfog, és 2 ki kikapunk, hanem azért, mert előtte rendben van a védelem. A védelem esélye, hogy rendben legyen. Azt mondom, hogy rendben van, főleg úgy, hogy azért mondjuk a, a, franciák, a francia meccset nézzük, ahol a bármelyik csatár gyorsabb, mint a mi védőink. Talán ott van egy fizikális lassúságbeli különbség a hátrányunkra, de azt gondolom, hogy a többi csapatnál föl fogjuk tudni velük venni a versenyt Szalai és kecskés fizikumba, gyorsaságban ott van, ami a nemzetközi szint elvár. Orbán meg rutinból megoldja, és azt gondolom, hogy ebbe bízhatunk. Igen, a két céle, botkát tehetnénk akár még szélsőbbeknek is. Ott, ott lesznek változások, ott nem három meccsen ugyanaz az ember fog játszani, ott, ott azért cserégetni fog rotálni, fog Rosszi, és nem mindig fogjuk tudni. Reméljük, ő mindig eltalálja a jó megoldást, és a legjobb megoldással fog kezdeni.
0: De hogyha azt mondom, hogy a magyar védelemben nagyon régen, talán még a te idődben, nem is mondjam, Garab a Garabal Nagyanti személyben volt ilyen európai szintű védőjátékosunk, mint Orbán jelenleg, akkor azért nem járok messze a valóságtól,
1: ugye? Igen, én azt gondolom, hogy ha már a Bundesliga híreit emlegetjük, akkor a Lipcsébe Orbánt választották az elmúlt szezon legjobb játékosának. Ez is nekünk egy kellemes hír. Úgy, hogy nem is játszott minden mérkőzésen kezdőként és végig, és ezek fontosak lehetnek. Hogyha Marci reakcióját nézem, akkor már gondolom azt fogja mondani, hogy azért három meccs x nap alatt azért nem biztos, hogy Billy Orbán ma most benne van. De én azt gondolom, hogy ő viszont tényleg annyira van fejbe profi, hogy ezt megoldja és megpróbál top teljesítmény nyújtani. Mondjuk, ha versenyt kell futni a 20 méteren Mbappével, akkor azt hiszem, hogy a verseny futásnál nem biztos, hogy elég lesz a rutin.
2: Nem, nem, nem vitatkozni akartam Kámán, és nem is erre gondoltam, én csak annyit akartam hozzátenni, hogy milyen kár, vagy nem a magyar futball terméke. Vili Orbán, mert ugye azért ő már készjátékosként lett honosítva, vagy hát nem egészen honosítva, hogy a magyar válogatottat választotta. Tehát azt várnám, hogy ezekre a posztokra, melyekre egyébként nem annyira nehéz kiképzni a játékost a magyar futball is ki Például Szalay Atilákat, aki egyébként most nagyon nagyot fut, tehát ő egy nagyon stabil pontnak érzem is. és egyébként pont azért jó az ötvédős rendszer értem, mert hogyha akár Willy Orbán földép, akár bárki más egy picit, még mindig maradnak kettő biztosítani például Mbappéval szemben, tehát nyilvánvalóan ezzel fogunk próbálkozni, megállítani valahogy az ellenfeleinket.
0: Egyébként Szalai illet, ha már említetted, egy jó sikerült EB-vel, könnyen lehet, hogy lesz végre egy magyar játékos, aki 30 millió euró körül kell el a nemzetközi piacon, drukkolunk neki, hogy így legyen, mert ha így lesz, akkor az azt jelenti, hogy szereztünk pontokat ebben a kőkeménye csoportban. csoportban. Na de, mi a helyzet a középpályával? Egyáltalán milyen szerepe lesz a középpályának ezeken a meccseken? Most nem tudom, melyik ötökre nézek. Marci, te és a fiatalos lendületeddel kezdel ezt a témát boncolgatni.
2: Hát a középány is egy nagy-nagy kérdőjel, van, ami Szoboszlai és kalmára alakot vesz fel. <gül> Tehát ugye ők azért onnan hiányoznak. Öm... Jelenleg úgy tűnik, hogy azért séfer berobbant. Berobbant egy picit ezen a két meccsen, tehát szerintem az ő teljesítménye az, az, az elég meg, meggyőző volt. Hogy, hát nem mondom, hogy Póton tudja a mert azért az nehéz, de hogy valószínűleg ő fog játszani a középpályán. És milyen van a középpályának, tehát felül ugye valószínűleg a saját térfelén fognak ők is nagy részt védekezni. A magyar válogatottnak, de nagyon-nagyon gyorsan kell ellentámadásba átmenni. Tehát itt, itt az átrendeződés az kulcsfontosságra és olyan játékosok ellenek, akik labdabiztosak, egy-két gyors meg tudják játszani a, a csatárokat. Itt úgyén azért elgondolkoznék azon, hogy biztos, hogy szalait kell egy kontrára játékban elővenni, mert ő azért nem arra jó inkább, amikor bolyszer van szükség meg a letámadásban hasznos, itt azért kérdés, hogy Rossi milyen felfogással küldi a pályára a csapatot, hogy tényleg inkább beállunk Sündisznóba, vagy megpróbálunk egy picit már korábban elkezdeni védekezni, ettől is függ, hogy milyen közé sokra van szükség. Mert azt gondolom, hogy mind Séfer, mind Klein, Heistler most már azért elég stabilon ott van, és hát azért vannak opciók, de, de nagyon fog hiányúzni Szoboszló és Kalmár is, ez egyértelmű.
1: Azt gondolom, hogy aranyigasságok vannak a futballban, hogy mindig az hiányzik, aki, aki nincs ott. És e, természetesen én, én szoboszlait e, nem biztos, hogy feltétlenül hiányolnám most. Lehet, hogy meglepő módon azt gondolom, mert a védekezésbe, amire a középpálya kényszerülni fog, abba a szoboszlai nem tud pluszt hozzátenni. A pontrugásokba hozzá tud tenni pluszt, de nem hiszem, hogy olyan sok időt fogunk eltölteni az ellenfél tizatos a környékén, hogy egy szoboszlai e, szabadrugásgólt e, várhatnánk minden mérkőzésen, tehát azt gondolom, a szabadúgást is nehezen fogunk tudni kicsikarni a 16-os környéken. Tehát én most azt elfelejteném ezt a vonalat. Természetesen a mérkőzés előtti napig fontos, hogy Szoboszlai és Kalmár hiányzik, de most azt kell megnéznünk, hogy ki tudja megoldani a védekezés részét a középpályán. És azt gondolom, hogy Nagy Ádám ebbe, ebbe kulcs szerepet kaphat. A labdaszerzések után a labda megjátszása, ha egy kicsit sikerül, jobban előre felé uh, folytatni a játékot, akkor azt gondolom, hogy hozzá uh, fog tudni tenni, és uh, ő benne érzem azt, hogy fizikálisan is lehozza a három mérkőzést. Tehát ő, ő benne, benne van az, hogy uh, három mérkőzést uh, tud uh, viszonylag magas színvonalon. Oda előre fele uh, játékba viszont kell időnként uh, találni valakit. Én azt gondolom, hogy gazdag megoldást lehet. Uh, de lehet, hogy ez csak a piros fejé Rombédo szívem mondja igazából, és lehet, hogy ez nem teljesen így lesz, de kívánok neki egy jó Európa-bajnokságot természetesen.
2: Abszolút egyetértek abban a egy stabil védekezés az alap, de igazából az a kérdés, hogy mondjuk le tudunk egyrészt gólni, kapott gól nélkül hozni mérkőzést, Ezeken az ellenfelek ellen, talán igen, és akkor egy 0-0-ával túléljük, de a kérdés inkább az, hogy amikor védekezünk, akkor is kell valamiféle, momentum, amit, amikor a labda megszerzés, akkor valamit tudjunk kezdeni. És azért értem ki arra, hogy itt azért a, a támadó középpályás szerepe az Schäfer és Klein Heisler. Ők lehetnek azok, akik ilyenkor tudnak valamit kezdeni a labdával. Természetesen abban egyetértek, hogy a védekezés az első. És ezért amúgy felismerő bennem a kérdés, hogy az, ne, az nem kérdés, hogy egyébként szűrőben Nagy Ádám jobb, mint Sigér. Védekezésben is talán, de, de főleg, amikor előrejátékkal és labdatartást próbálunk meg. De milyen lennének ketten együtt? Tehát az ötös sor előtt egy dupla szűrő, én megnézem ezt is, mert egyébként egy az egyeleni védekezésben meg néhány dologban azért siker is jó. Úgyhogy persze nem, nem akarok rosszinak tanácsokat adni, meg ő ismeri jobban a játékosait, én csak elgondolkodtam rajta, mert most ugye mind a kettőjüket láttuk a felkészülés meccseken.
1: Hát azért Sigérre reagálnék, tehát az, hogy a Bogdán a harmadik számú kapus a Fradi kispadjáról, az még oké, okay, rendben van. De az, hogy Sigér nagyon kevés meccset játszott a Ferencvárosba, tehát azért az már a válogatottnak idézőjelben a, a kritikája lenne, hogyha Sigér stabil kezdő lenne, és sőt, építenénk rá, részmegoldásokat meg tud oldani, azt gondolom, Természetesen láttam tőle 16-oson kívüli BL-golt, amivel továbbjutott a Ferencváros és a Fradiba még az ősszel azért nyújtott jó teljesítményeket, de ezt gondolom a tavasz az nem feltétlenül Sigér Dávidról szólt, és nem feltétlenül arról szólt, hogy a magyar válogatott kezdőjébe kéne feltétlenül, de nem kétlem, hogy lehet, hogy lesz olyan mérkőzés, amikor két védekező középpályásra játszunk, de én azt gondolom, a séfer is meg tudja oldani a védekezés részét olyan szinten, tehát hogy ahhoz a Dávidnak a magassága, a fizikai ereje nem nem feltétlenül nemzetközi szint és azt gondolom, hogy ott ott, ott azért nem biztos, hogy benne kellene gondolkodnia de én se tanácsot akarok adni rosszinak én rosszi könyvét szeretném elolvasni előre, de sajnos erre nincs lehetőségem, de a mérkőzések után hallhatjuk majd a véleményét és akkor megismerhetjük egy kicsit jobban a felfogását
0: mi a helyzet a támadó szekcióval? És itt ne haragudj, de megint Kámához fordulok, csak egy majd 60-szoros válogatott csatár Franciaországban és más külföldi csapatokban is játszott. Szóval, hogy, hogy te mit vársz ebben a csoportban, ilyen ellenfelekkel szemben, ilyen sebességkülönbség esetén? Én láttam a portugálok 10 elleni mérkőzését, ami azért elég nyugtalanító volt, megmondom őszintén. Mert itt mondjuk, mondjuk, hogy a portugálok annyira nem esélyesek, hát nem tudom. Ez a 4-0 ez meggyőző volt. Szóval, hogy. Milyen a Magyar Támadó Egység, és mire lehet számítani ezeken a meccseken?
1: Hát azt gondolom, hogy a Marcira akkor még nem akartam reagálni, Szallai, mostani, a Szalai Ádám mostani játékának a kérdésességét vetette fel, ami természetesen benne van, de én azt mondom, hogy ebbe a, ebbe a kontrára épülő játékba pont a Szalai meg tud tartani, van olyan fizikummal rendelkező játékos, hogy meg tudja tartani a labdát, és ha ott Sarlai és esetleg a középpályáról föllépő játékos üres területbe e, tud menni, akkor akár hasznos is lehet e, Szalai Ádám. E, nekem nem biztos, hogy a feltétlenül a kedvenc e, csatárom, de azt el kell ismerni, például az ellen az első fél úgy érkezett egy e, mérről jövő beadásra, amit, amit nagyon kevesen e, tudnak, még akár nemzetközi szinten is. Tehát van benne e, előny. E, az, hogy a válogatott vezéregyénysége ez kicsit a támadójátékunkat is e, kritizálja, de azt gondolom, hogy a sallai e, játéka talán most, e, most kiderül, hogy, hogy akkor igazából mi is van benne, tényleg Bundesliga szint, vagy csak időnként Bundesliga szint, e, úgyhogy jó lenne, hogyha egy e, nagyon jó hebét e, nyújtana, mert tényleg ez a magyar csapat játékát nagyban meghatározza, hogy lesz-e olyan, akire bátran fölpasszolhatjuk a labdát, és és bátran tud váratlan dolgot csinálni. Én inkább ezt salaiba látom, bár egy kicsit rossz szájízzel vagy rossz szemmel néztem azt, hogy ezen a két mérkőzésen egy percet se játszott, de bízunk abba, hogy a rajtra azért tökéletes állapotba kerül.
0: Marc Csiós, én Kámánál értek egyet, én is mondani akartam, hogy azért ebben, ebben a csoportban jelenfelekkel szemben szalai labda tartóképességére valószínűleg szükség lesz, aztán lehet, hogy neked van igazad, és nem.
2: Ez attól függ, hogy mi a terve Rosszinak, hogy hogyan próbálja majd a gólokat megszerezni, mert ha tényleg az lesz a, a, az elképzelés, hogy amint labdát szerzünk, azt íveljük fölfele, akkor oda kell a Viszont Az az elképzelés, hogy nem íveljük fölfele, megpróbálunk valahogy kipasszolgatni a magas letámadást, és aztán, ha a magas védő sor mögé be, bejátszani a labdákat a gyors, gyors szélsőknek, illetve esetleg egy gyors centernek, akkor inkább az Nikolic az, aki alkalmas erre. Úgyhogy ezért vagyok, tehát a, a szalindak a sebessége az már nem alkalmas arra, hogy akár csak Pepével felvegye igazán a versenyt. Viszont fizikailag meg igen. tehát ez a kérdés, hogy Rossi melyikre lát több esét, hogy hogyan van több, hogyan lehet több lehetőségünk az egészben. Igen, hát Kálmán 60 szoros válogatott, én... Csocsóban előszoktam játszani. <gül> ennyit tudok felmutatni ezzel szemben, tehát lehet, hogy az ő szava itt egy kicsit erősebb. Azt hiszont én sosem mondtam, hogy a portugálok ne lennének esélyesek. Én azért, hogy őket a top 5 közé tart. Gondolom itt ezen a tornán.
1: én Nikoliczsot egy kicsit, hogy mondjam, nagyon fontos gólokat szerzett, de tényleg kiegészítő embernek tartom most. Tehát én azt gondolom, hogy neki 10-20 perce van maximum mérkőzésekként ezen az Európa bajnokságon. Nem véletlenül volt azért a tavasszal jó néhányszor kispados a vidibe, azba a vidibe, aki nem a európai topfutball magaslatát rángatta tavasszal, és céloztá meg feltétlenül, és még ott is is néha hibázott, és nem volt kezdőjátékos, amikor az új szakvezetéssel azért bekerült a kezdőbe, és ott már jó teljesítmény, gólokat is rúgott, de én azt gondolom, hogy ő már azért kifelé megy, és a céljai egy kicsit mások, de természetesen kiegészítő embernek jó lehet. De jó lenne, hogyha eljutnánk oda, hogy valamelyik fiatalba esetleg, én is akkor talán itt Varga Kevin gyorsasága, vagy Sőn váratlan megoldásai lehetnének megoldások, de hát a, mondjuk a Sőn is néhány, néhány percet kapott a, a második mérkőzésen, tehát valószínűleg Rosszi azért nem beleszámol a, a kezdőcsapatban az AB-n.
0: Na lehet, hogy vita alakul ki, mert Marci is meg akar szólalni. Pont
2: egyetlen érteni akartam. Jó,
1: szóval a, leg... <gül>
2: a legnagyobb gondunk az az, hogy van két 30 pluszos centerünk. Tehát... Egyik sem igazán jó megoldás, valóban a fiatal erőre lenne szükség, aki az utánpótlás jelenti, talán majd szőnszabolcs, meglátjuk, hogy mit tud ezzel kezdeni rossz az adott kerettel, amit kiválogatott. Nem értem,
0: mi a baj 30 plusz sokkal ezt tényleg nem értem.
1: 50 plusz-osan nincs se igazán, de azt gondolom, hogy jó, ez most nem arra vonatkozott, ez arra vonatkozott, hogy sajnos a mai futball az a fizikális adottságoktól szól, és ha az emberek kicsit is kopik a gyorsaságába, akkor már nagyon nehéz kompenzálni. Fejben mindenki tudja ugyanazt a színvonalat. Nekem azt kérdezted, hogy mi volt az elmúlt két mérkőzésnek a legnagyobb tanulsága, Sajnos az, hogy a Magyarország Ciprus mérkőzése, nem láttam azt, hogy a magyar játékosok akadémiai képzést kaptak, ugyanazt tudták, mint a ciprusiak, semmi különbség nem volt a kettő között. Ha meszt volna, akkor, akkor észre se veszem, hogy melyik jött ki egy akadémiai rendszerből. Sajnos ez a futballunknak a, a hibája, és ez, ezzel a futballunknak törődnie kell, hogy végülis ilyen játékosokat tudunk nevelni. Men ott itt megkérdezték, hogy hogy, hogy sikerült Mar megtalálnia, és mondta, hogy neki semmi köze nincs hozzá, az édesapja és az édesanyja egy kellemes Argentin estén összehozta, neki egy dolga volt, hogy ezzel a lehetőséggel próbálja megsegíteni maradónát ahhoz, hogy tényleg a maximum be tudja futni, hát nekünk meg kéne találni a saját maradónánkat.
0: É, te volt egy ciprusi bajnok, ha jól emlékszem még Kovács tehát de azért ezt te is tudod, hogy a ciprusi futball már nem az a ciprusi futball, mint amelyik a te idődben volt, tehát azért ez nem egy annyira rossz válogatott. de most én szerintem ennyi fér bele a mai Unisworld podcastbe, mert hogy végvettük a magyar csapatot, most már várjuk a mérkőzéseket, és amíg visszatérünk jövő hét végefele, akkor már okulva és látva a meccsek eseményeit. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Pulei Marci, köszönöm szépen!
2: Én köszönöm a meghívást meg, hogy ilyen nagy hívő emberekkel
1: beszélgethettem, nagy formátumú emberekkel.
2: Hát
0: Főleg a Kálmán-a gondolunk most. kámán köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: De nekem is csak a szélességemre. Tehát azért apró testi viccelődni az nem teljesen korrekt, de hát mindegy, ez van. Most már vagyok, vagyok, urázok jövőjét végére.
0: Mezéi vagyok, köszönöm, hogy velünk tartottatok itt ezen a sajátos Unisport Podcast-en, mert hogy ahogy mondtam a Közszolgálti Egyetemen a futszál-mefob egyetemi bajnokság döntéje után vettük fel ezt a beszélgetést, és most megyünk meccset nézni mindannyian. Sziasztok!